0: Also so ein kleines Männchen, was in Zeit irgendwie groß wird und im Blaumann als Schweißer in so einem Unternehmen arbeitet und nicht so groß auffällt, wird zu so einem Folterknecht, der dann im Racker in einem öffentlichen Schauprozess Abweichler oder Verräter zu Tode foltert.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, zu einer neuen Folge des Podcasts, Die Geschichte hinter der Geschichte. Ich bin Caroline Würfel, Autorin beim Zeitmagazin und spreche heute mit Holger Stark, dem Leiter des Investigativressorts der Zeit. Wir sitzen in seinem Büro in der Berliner Redaktion. Beim Blick aus dem Fenster sehen wir die S-Bahnbögen des Bahnhofs Friedestraße und hinter uns die Staatsbibliothek. Hallo Holger. Na, hallo Caroline. Du hast für den Politikteil diese Woche zusammen mit Yassin Mushabash und Christian Fuchs über Martin Lemke aus Sachsen-Anhalt geschrieben. Der ist ein Soldat der Terrorgruppe Islamischer Staat in Syrien, vor allem in Raqqa und hat als Folterknecht und Geheimdienstler Angst und Schrecken verbreitet und war möglicherweise auch für Hinrichtungen verantwortlich. Wie seid ihr zu dieser Geschichte gekommen?
0: Na, da hast du schon ein bisschen mit beschrieben, was uns an ihm ganz besonders interessiert hat. Nicht so sehr, dass er ein Soldat des IS gewesen ist. Das sind viele Zehntausend und viele Tausend sogenannten Foreign Fighters, also Freiwillige, die aus dem Ausland nach Syrien gezogen sind. Aber die spezielle Rolle von Martin Lemke war eben die eines Geheimdienstmannes im mittleren Management, wenn man so möchte, des IS, also der in der Hierarchie aufgestiegen ist. Das sind schon mal nicht so wahnsinnig viele. Und dann gibt es eben mittlerweile belastbare Hinweise darauf, dass er insbesondere in Raqqa in einem Fußballstadion öffentlich gefoltert hat, offensichtlich daran auch eine gewisse Lust empfunden hat. Und er soll da Menschen richtig gehen zu Tode gefoltert haben. Der IS ist ja so ein Polizeistaat, der, wo eigentlich jeder jeden verdächtigt und wo selbst die treuesten Anhänger, die aus dem Ausland extra hingereist sind, sehr schnell unter Verdacht geraten sind, für ausländische Geheimdienste zu arbeiten oder dem der reinen Glaubenslehre nicht mehr anzugehören. Und jemand wie Martin Lemke der aus einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt, aus Zeitz ursprünglich stammt, ist nach Raqqa gegangen, um da sozusagen so eine Art IS Gestapo mitzuführen. Und das hat uns fasziniert, weil es nochmal eine viel ungewöhnlichere Karriere in diesem ohnehin schon ungewöhnlich und absurden IS-Mikrokosmos ist.
1: Wann habt ihr das erste Mal diesen Namen Martin Lemke gehört?
0: Der Name geistert immer mal wieder so durch die Gegend. Lemke ist schon 2014, im November 2014 ausgereist. Also er ist jetzt seit drei Jahren ungefähr unten im Kriegsgebiet. Das ist lange. Für eine Region, in der die Amerikaner und die internationale Koalition sehr massiv mit Bomben und Panzern und Truppen vorgehen. Da sind viele Leute gestorben. Er hat offensichtlich so eine Form von Bauernschleue immer gehabt, die es ihm ermöglicht hat, da zu überleben. Wir wissen von ihm auch, dass er frühzeitig abgehauen ist, nämlich in diesem Sommer schon, als klar war das Racker fallen würde. Und je öfter wir diesen Namen gehört haben, umso mehr haben wir angefangen, uns dafür zu interessieren, bis wir beschlossen haben, wir gehen dem mal richtig nach und schreiben mal sein ganzes Leben, seine ganze Geschichte auf.
1: Ihr habt dann der Geschichte ja zu dritt gearbeitet, habe ich eben schon gesagt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie habt ihr euch da aufgeteilt? Ist da, der eine hat den Teil in Syrien gemacht, der andere ist nach Ostdeutschland gefahren und hat in Zeitz Freunde und Bekannte besucht oder ja, genau.
0: Genau, das ist eine klassische. Investigativgeschichte, wo ein Team zusammenwirkt und am Ende dann in der Summe mehr hinkriegt, als es ein einzelner Reporter tun könnte. In dem Fall hat Christian Fuchs, der für uns in Leipzig lebt, die Recherche in Sachsen und Sachsen-Anhalt übernommen. Ist da in den Betrieb gefahren, wo Lemke damals als Schweißer gearbeitet hat, wo er sogar auf seinen Betriebschef zugegangen ist und nach einem Gebetsraum zwischendrin mal gefragt hat, als er zwar schon angefixt war vom Islam, aber noch nicht so ganz radikalisiert war. Er hat mit Angehörigen der Familie gesprochen, er hat ähm, ehemalige Fußball- Kumpels von Lemke aufgetrieben, die mit ihm zusammengekickt haben. Beim SV Motor Motorzeit in der Kreisoberliga eine Zeit lang war Lemke so jemand, der als ein Talent galt, der als Torwart richtig in so einen DFB-Stützpunkt auch als Jugendlicher integriert werden sollte. Also Christian hat da einmal das gesamte Umfeld, wenn man so möchte, abgegrast und mit ganz vielen Freunden gesprochen und darüber. Zum einen verdichten wir biografische Lücken, die wir möglicherweise so noch hatten. Zum anderen wollen wir aber auch verstehen, um was für eine Figur handelt es sich. Also was für eine Person ist es wirklich. Dafür musst du schon mit Leuten reden, die lange Zeit die ihn kannten, und zwar in unterschiedlichen Lebensabschnitten.
1: Ihr beschreibt ja so toll auch in diesem Text, der ist ja mit so wahnsinnig genauen Details gespickt. Eben auch zum Beispiel, dass die Wohnung in Zeitz, wie die aussieht, der Wecker an der Wand, die Gebote Habt ihr dann tatsächlich einen Zugang in diese Wohnung gehabt oder sind das Erzählungen?
0: Das ist der zweite Teil der Recherche gewesen, der auf Ermittlungsakten basiert, wo wir also Einsicht haben nehmen können in Akten der Ermittler, die sich natürlich mit dieser Person Lemke beschäftigt haben. Der ist irgendwann aufgefallen. Es gibt zum Beispiel ein Foto von ihm, das ihn Anfang 2012 zeigt, das Personalausweisbild, wo er noch wie ein ganz normaler Jugendlicher aussieht. Sechs Monate später, im Juni 2012, nimmt er ein neues Foto auf für den Betriebsausweis. Und da trägt er auf einmal einen langen Kinnbart schon und guckt sehr streng, das Haar ist schon kurz geschoren. Und dann gibt es ein weiteres, späteres Bild, was Lemke selber auf Facebook gepostet hat. Da ist er vor einer Koransure zu sehen. Und offensichtlich hat ihm dieses Foto aber in der Martialität nicht gereicht, in der Aussage. Und er hat es mit Photoshop bearbeitet, mit einem Bildbearbeitungsprogramm, hat Blutflecken an die Wand spritzen lassen und einen Schriftzug Dschihad noch einmontiert. Dieses Foto hat er dann Ende 2012 auf Facebook nochmal gepostet. Also wenn man so will, kann man die Metamorphose dieses ostdeutschen jungen Mannes anhand dieser Bilder nachzeichnen. Und einige davon haben wir eben in den Ermittlungsakten sehen können, der Beamten, die ihm dann in seiner Biografie so
1: nachgestiegen sind. Gerade die Gespräche und vor allen Dingen auch die Zitate von alten Jugendfreunden, von seinem Chef bei seiner Ausbildung, inwieweit wussten die, wie weit es mit diesem Martin Lemke dann gegangen ist beziehungsweise was für eine Rolle spielte bei denen dann auch die Angst, über ihn jetzt zu sprechen?
0: Wir sagen Leuten schon... Weswegen wir kommen. Also wir schleichen uns nicht irgendwo rein, das wäre nicht lauter, sondern wir sagen, dass wir von der Zeit kommen und über Martin Lemke reden wollen. Wenn sie fragen, warum, dann sagen wir auch, dass nach unserem Informationsstand der mittlerweile eine Funktion bei IS hat und so. Also wir versuchen den Leuten da nichts vorzuspiegeln. Wir haben tatsächlich gemerkt, dass einer seiner alten Freunde, allerdings ein alter muslimischer Freund, Angst vor ihm hatte. Der bereit gewesen wäre, mit uns zu reden, sich auch ein bisschen mit uns unterhalten hat, sondern aber an so eine Schwelle gestoßen ist, wo zu spüren war, der hat Angst davor, dass wenn er jetzt in so einem Bericht auftaucht, dass Lemke oder irgendwelche Freunde und Bekannten von Lemke, die zu ihm halten, den, den ehemaligen Kumpel möglicherweise bedrohen. Da wollen wir jemand auch nicht zu hart pushen, zu hart überzeugen, dass er doch ganz locker mit uns reden kann, weil wir können es natürlich auch nicht ganz am Ende des Tages sicherstellen. Das heißt, da akzeptieren wir dann auch, wenn jemand sagt, da will er nicht weitergehen. Aber trotzdem, wenn du mit ganz vielen Weggefährten redest, bildet sich schon so ein Mosaik oder so ein Puzzlebild heraus, wo du dann ein Gefühl für die Figur kriegst und so nach und nach feststellst. Also Lemke zum Beispiel ist jemand, der eine Zeit lang mal mit Bomberjacke rumgelaufen ist und in rechten Kreisen abgehangen hat der erkennbar schon immer danach gesucht hat, so eine bestimmte Form von Identität und Uniform und so anzunehmen der als unsicher galt, als teilweise sich dann aber auch aufbrausend, nicht der superklügste, der dann aber später in seiner Radikalisierung wahnsinnig hart geworden ist und so. Und wenn du aus unterschiedlichen Ecken sowas von Leuten hörst, von Leuten, die im Betrieb mit ihm waren, die im Fußballverein mit ihm waren, die ihn aus diesen alten Nazi-Zeiten so ein bisschen kannten, dann bildet sich da schon so ein formt sich so ein Bild von der Person, wo es am Ende nicht mehr nur auf einen Menschen und eine Schilderung drauf ankommt, sondern wo wir sagen können: Da haben wir mit ganz vielen geredet. Das ist schon in etwa so das Bild von Martin Nemke.
1: Man hat hier mittlerweile schon mehrere Geschichten von sagen, jungen Männern vor allen Dingen gelesen, die sich radikalisiert haben. Was hat dich oder euch an dieser Geschichte so besonders überrascht?
0: Die Radikalität, mit der Lemke in Syrien beim IS Karriere gemacht hat letztlich. Es gibt zum Beispiel die Schilderung von einem IS-Aussteiger, die wir uns angeschaut haben, der sagt, der Lemke sei wahnsinnig verbohrt und hart gewesen ideologisch da unten. Und der beschrieben hat, wie er da mit einer Inbrunst, die mich wirklich so ein bisschen an die Gestapo zu den Nazi-Zeiten erinnert, Abweichler verfolgt hat. Also so ein kleines Männchen, was in Zeitz irgendwie groß wird und im Blaumann als Schweißer in so einem Unternehmen arbeitet und nicht so groß auffällt, wird zu so einem Folterknecht, der dann in Racker in einem öffentlichen Schauprozess Abweichler oder Verräter zu Tode foltert. Das ist schon nochmal mehr als so diese übliche Geschichte von Miesler, der vom Leben im Kalifat träumt. Und dann dahin geht und dann desillusioniert an der Front erschossen wird oder sowas in dem Dreh. Und dann hat Lemke auch offensichtlich so ein Gespür dafür, wann er wo abhauen muss. ein Netzwerker
1: jemand, würde man eigentlich sagen. Ja, dass Schuss. jemand da drei
0: Jahre unter diesen Umständen so durchkommt, das ist auch sehr ungewöhnlich. Er hat sich drei Frauen in der Zeit genommen. Mit einer ist er aus Deutschland schon dahin gezogen, mit einem jungen Kind sogar. Also dass er sozusagen da auch eine Familie mit mehreren Frauen die ganze Zeit, von denen wir wissen, dass mindestens eine wohl auch noch bei ihm ist, hat überleben können, das hat mich schon ganz besonders fasziniert.
1: Eine der wichtigsten Quellen, auch in eurem Text, du hast ihn gerade schon angesprochen, ist der Aniel O., der selber beim IS war und heute im Zeugenschutz lebt. Es interessiert ja aber. Also ja nicht nur Leser, sondern auch uns Kollegen, die nicht im Investigativressort arbeiten, wie man an solche Menschen tatsächlich rankommt. Du hast eben schon gesagt, ihr konntet in Akten einsehen. Ist der Kontakt zu dem Anil-O auch entstanden, dass ihr mit Behörden zusammengearbeitet habt und die gesagt haben, okay, wir ermöglichen euch den Zugang zu so jemandem wie dem, der natürlich in einer Recherche wie dieser Gold wert ist? Ne?
0: Ja, so leicht funktioniert es leider nicht. Wenn jemand im Zeugenschutzprogramm ist, dann tut im Gegenteil das bka alles, um den aus der Öffentlichkeit rauszuhalten und alles, um ihn von Journalisten fernzuhalten. In dem Fall wissen wir viel von ihm, also viel von den Erzählungen von Angel O., weil er in einem anderen großen Verfahren, dem sogenannten Abu-Wallah-Verfahren, als Kronzeuge der Ermittler im Gericht ausgesagt hat, mit ähm, Perücken und Camouflage abgetarnt, sodass man ihn nicht erkennen konnte. Aber er hat im Gericht offiziell ausgesagt und er hat auch ausführlichst, über seine Zeit beim IS vorher in Vernehmungen geredet. Und da hat er schon sehr viel über Martin Lemke berichtet. Das heißt also, aus diesem anderen Verfahren wissen wir eine Menge über ihn und haben dann noch einen Weg gefunden, über den ich jetzt an der Stelle wenig reden möchte, nochmal so ein paar Sachen vielleicht nachzuverdichten. Aber es ist sozusagen in dem Fall, weil Anil O. an anderer Stelle kooperiert hat, möglich gewesen, darüber ganz viel zu lernen, was wir wiederum dann für die Geschichte über Martin Lemke haben verwenden können.
1: Ich sitze hier gerade mit Holger Stark, Leiter des Investigativsresort der ZEIT und wir sprechen über die aktuelle Geschichte, die er zusammen mit zwei Kollegen geschrieben hat über einen IS-Soldaten aus Ostdeutschland. Was für Reaktionen erwartet man auf so einen Text, wie ihr ihn jetzt geschrieben habt, beziehungsweise auf so eine Geschichte? Hat man auch Angst, selber in das Schussfeld von dem islamischen Staat der Terrorgruppe zu kommen?
0: Wenn das das Kriterium wäre, dann könnten wir praktisch ja keine Geschichten mehr machen über Organisationen, die unappetitlich militant oder wie auch immer sind. Klar denkt man schon mal drüber nach, aber davon würde ich erstmal nicht ausgehen. Ich glaube, dass diese Geschichte bei vielen Menschen, die sie lesen werden, Befremden hervorruft und auch Abscheu. Dass es eine Terrormiliz ist, das ist klar. Und trotzdem war immer so das Werben damit, im Kalifat ist das Leben besser, es stellt sich heraus... Kurz gesagt, dass dort die Leute zu Tode gefoltert werden, wenn sie unter Verdacht geraten. Also diese Brutalität und Radikalität, finde ich, die springt einen schon an, lässt einen auch ein bisschen ratlos und fassungslos zurück. Ein bisschen haben wir immer die Hoffnung natürlich nach solchen Geschichten, dass sich noch Leute melden, die mit Lemke vielleicht mal eine Zeit lang zusammen waren oder die ihn in Syrien gesehen haben oder so, dass die auch noch ein bisschen was erzählen, also dass sie sich sozusagen Augenzeugen noch melden. Davon sind wir immer abhängig, dass Menschen kommen und sagen, ich weiß dazu noch irgendwas. Mit denen unterhalten wir uns dann und gucken, ob da nochmal ein Follow-up oder eine irgendeine Nachfolgegeschichte entsteht. Und dann glaube ich, dass diese Martin-Lemke-Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben ist. Möglicherweise wird er bei der Jagd nach dem IS ums Leben kommen. Wahrscheinlich hat er sich zurückgezogen in eine kleine Region, im Euphrat-Tigris-Tal, der syrisch-irakischen Grenze, das ist eine unwegsame Bergregion, wo versprengte ISler so ein bisschen Unterschlupf gefunden haben. Das ist so eine der letzten Ecken, wo sie sich noch verstecken können. Es wird vermutet, dass da Deutsche dabei sind und möglicherweise auch Martin Lemke. Kann also sein, dass er nochmal gestellt wird, möglicherweise fällt er im Kampf, möglicherweise wird er aber auch festgenommen und dann ausgeliefert. Also es kann sein, dass wir ihn möglicherweise nochmal vor Gericht oder so sehen und dann würden wir diese Geschichte sozusagen weiterschreiben. Also so ein bisschen sind diese Geschichten immer auch so Work in Progress oder Geschichtsschreibung von Etappe zu Etappe weiterhangelnd.
1: Seid ihr tatsächlich auch, so nach Syrien seid ihr sicher nicht gefahren, aber habt ihr euch an den Grenzen zu Syrien auch bewegt, um diese Geschichte nachzuerzählen, beziehungsweise da auch nochmal mit Zeugen gesprochen vor Ort, beziehungsweise so weit vor Ort, wie man eben gerade kommt?
0: Na, wir haben das große Glück, dass mit Yassin Musharwash, einer unserer Kollegen, ein Jahr lang in Jordanien gelebt hat, um sich explizit mit dem Phänomen des IS zu beschäftigen. Das heißt, der ist extrem gut in der Region vernetzt, hat ganz viele Kontakte dahin, die er jetzt auch nochmal mit aktiviert hat und der kennt einfach extrem gut, wo der IS so steht, kann gut einschätzen, wie es beispielsweise in Raqqa zugegangen ist und Co. Wir haben verschiedene Spuren, zum Beispiel in die kurdischen Regionen noch gehabt, denen wir nachgegangen sind. Wir haben mit Experten hier noch geredet, die die Situation in Syrien an der irakischen Grenze ganz gut einschätzen können. Also, wir haben uns versucht, von vielen Ecken aus diesem Phänomen zu nähern. Mit ganz vielen Leuten gesprochen aus der Region, Leuten, die über die Region viel wissen, Leute, die sich von hier beschäftigen. Also, wir haben auch da so einen möglichen blumenstrauß an Kontakten genutzt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte. Heute zu Gast war Holger Stark, Leiter des Investigativressorts der ZEIT. Bevor ich mich verabschiede, wollte ich ihm aber unbedingt noch gratulieren zum Reporterpreis, den ihr ja gestern Abend eingeholt habt.
0: Vielen Dank, geht an das gesamte Team. Wir waren zu fünft und haben die Fehler der Behörden im Fall eines Amri rekonstruiert. Der Jahrestag kommt ja näher, 19. Dezember. Und wir haben uns sehr gefreut, dass ausführliche, intensive Recherche, die uns drei Monate lang beschäftigt hat, gestern von der Jury auch gewürdigt wurde.
1: Wir freuen uns mit euch. Vielen, vielen Dank, lieber Holger. Immer gerne. Ciao. Und wenn Sie mehr Geschichten hinter den Geschichten hören wollen, abonnieren Sie uns unter www.freunde.zeit.de. Bis nächste Woche. Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT.